0: Da, în momentul ăsta nu suntem nici măcar la uh, valorile cantitative ale lui 2000, no, o, 2018. Deci cumva ne-am întors trei uh, ani nu. Era un domn care era un pic mai, sau un om care era un pic mai sărac și uh, a auzit el expresia că bani la bani trage. Și s-a dus undeva cu bănuți, un bănuț, l-a aruncat într-o într-un loc unde erau mai mulți bani și a zis hai să scot banii și în momentul în care a tras, foara de care era legat bănuțul s-a rupt și banul a rămas cu ceilalți bani și atunci omul a zis așa este domne banul la bani trage
1: Bună ziua, numele meu este Ionot Sancuțescu și sunt jurnalist New Money Invitatul ediției cu numărul 8 al serii Podcast de Criză este Alexandru Geamăno, cu fondator Zăganu un mic producător local de bere și totodată un... Love Brand pentru mulți dintre tinerii români. Salut, Alexandru, și bine ai venit!
0: Bună dimineața! Mă bucură foarte mult invitația ta. Îmi place de fiecare dată când aud cuvinte bune despre noi, pentru că la Urențiu și cu mine chiar în ultimii șapte ani și ceva am investit foarte mult timp și energie în uh, acest uh, brand.
1: Ca o precizare de atmosferă, nu suntem la berărie, suntem în redacția anumane, iar ce se aude pe fundal uh, sunt mașinile din, din, care avi, din piața Victoriei, nu oameni care ciocnesc uh,
0: Păi dacă uh, am fi fost la fabrică, halbe. cred că nici n-am fi putut foarte bine să ne înțelegem că acolo sunt niște mașini care fac un pic uh, zgomot. Nu foarte mult, dar fac. Dar fac.
1: Teoria spune că <hums> în perioade de depresie economică și psihologică, consumul de alcool crește. Totuși, statistici recente ne arată că lucrurile nu stau deloc așa. De exemplu, Asociația Belarii României a scos o o situație recentă care vedem o scădere cu 10% a consumului de bere de la începutul anului. Ce se întâmplă la voi?
0: Uh, și noi am scăzut, din păcate, cu mult mai mult de 10% în această perioadă martie-iunie, uh, chiar martie-mai. Uh, dar, pe de altă parte, Asociația berarilor nu spune cu cât a crescut consumul de whisky sau de vodka sau de tărie. Și, cu siguranță, cred că berea este un produs pe care îl bei și acasă, dar mai degrabă îl bei în uh, restaurante cu prietenii și atunci, probabil, că închiderea restaurantelor și a teraselor a influențat uh, direct această scădere de 10%. Voi cu
1: cât a scăzut?
0: Uh, am scăzut, comparativ cu anul 2019, cam la 40%. Deci un 60% am scăzut mai. În
1: această perioadă de la începutul da, de Da, pentru
0: că majoritatea, noastr- majoritatea clienților noștri sunt clienți de Horeca, iar lanțurile de magazine în care suntem listați nu au generat această diferență.
1: Am înțeles. Anul trecut ați avut, după calculele făcute pe baza cifrelor de la Ministerul Finanțelor, Ați avut un pic peste 1 milion de euro, 1,2 milioane de euro, aproximativ. Da. Anul ăsta am văzut că asociatul tău, sau chiar tu nu minte cine a declarat, estimați o scădere semnificativă. Ar urma să scăde sub, sub milion, undeva pe la 0, pe la 850
0: de euro. E corect? Uh, sau s-au mai schimbat lucruri, Nu, de? Nu, nu s-au schimbat. Nu cred. Adică, în momentul Asta, asta în minus 30%. Da. În momentul ăsta nu suntem nici măcar la uh, valorile cantitative ale lui 2019... 2018. Deci, cumva, ne-am întors trei uh, ani, în ani în urmă. Trei 3 3 ani în urmă.
1: Voi, având o istorie de 7 ani. Deci, an. noi,
0: prima bere, am vântut-o pe 1 octombrie 2013.
1: Deci trebuie face șapte ani în octombrie da, da. Ați ales octombrie că e October
0: Nu, am ales octombrie uh, Pentru că atunci am primit autorizația De antrepozit fiscal Autorizația care ne permite să vindem uh, Berea care este un produs accizabil Ea a venit pe 30 septembrie Și automat uh, am reușit pe 1 octombrie Să vindem și prima, primul butoi de bere
1: ce efecte are asupra businessului această scădere? Trebuie să concediați oameni, să reduceți costuri? Uh,
0: nu, ținem foarte mult la oamenii noștri și am încercat uh, uh, în perioada pandemiei uh, ajutorul statului cu șomajul tehnic a fost uh, foarte binevenit. Uh, iar acum, până la urmă, cred că revenim la încet, încet, revenim la foc continuu oamenilor ca și nouă lui Laurențiu și mie ne vine un pic mai greu să zicem să ne acomodăm pentru că a fost o perioadă de secetă, să spun și începem să ne antrenăm încet, încet nu putem să alergăm maratonul, dar măcar 10 km sper să reușim să facem Câți angajați aveți cu totul? În total există 11 angajați la fabrică și încă 5 în București 5 sunt la berărie? Nu, nu vorbim de bererie, vorbim Aia strict de fabrica de bere. Da, barul de pe Calea Victoriei... Care se numește fabrica de bere... Fabrica de bere bună, da. E o entitate complet diferită.
1: De depindeți într-o măsură destul de mare, nu? 75%? Da,
0: da, da, da. Și,
1: practic, acolo, ok, n-a fost zero, dar a fost o scădere mm,
0: dramatică. Ba da, în perioada aia a fost zero. Adică s- nu
1: erau niște rasele, nici nimic. Nu,
0: absolut nimic. Adică, erau sau în fine, era 0,01 pentru că am mai avut uh, clienți care uh, livrau mâncarea acasă și atunci mai existau câteva sticle, dar nesemnificativ. În schimb, în perioada pandemiei a crescut foarte mult și am reușit să ne mobilizăm să livrăm comenzi online. Comenzi online de BR? Da, da. Interesant. Adică trimise cu curierul, nu prin... Interesant. <gâche> da, da, da. Adică a fost
1: o un... O chestie la care bănuiesc, nu v-ați gândit uh, n- online? Nu, e, nu, nu, e
0: nu, nu. Adică uh, există, magazinul online există de vreo 3 sau 4 ani, dar niciodată n-a fost un generator de profit. Și a fost un nice to have. Doar că acest nice to have s-a transformat într-un vector semnificativ al uh, business-ului nostru și noi am reușit să ne adaptăm pentru că uh, vă dați seama, o, o componentă importantă este transportul și mai transportul în siguranță. Și atunci când cineva îți comandă 6 sticle și tu ai o cutie în care intră 12 sticle sau 20 de sticle, devine o provocare să înghesui sticlelele sau de fapt să le pui în așa fel încât să nu...
1: Și acum online-ul reprezintă
0: mult? Nu, în... nu, nu. S-a întors la... în matca lui de... dinaintea pandemiei. Sub 5% din venitori? Mult, mult. Nu, este un uh, nice to have.
1: Dar crezi că sunt șanse să, să capete mai multă putere?
0: Noi încercăm, mai ales că nu suntem prezenți în toate județele țării și încercăm să facem această o promovare, să fim cunoscuți și în, în afara orașelor unde suntem reprezentați puternic, cum ar fi Brașovul, Iașul, Clujul, Timișoara. După toată experiența
1: asta de patru luni sau câte au trecut de, de când s-a închis economia și s-a redeschis treptat ulterior. Nu știu, regreți că ești antreprenor? Tu, tu ai fost unul dintre reprezentanții noi generații de, de antreprenori care au renunțat la statutul de angajat cu puțini bani pe care aveați sau și cu un pic de credit. Ați făcut o companie acum 7 ani sau câte au, câte au trecut de atunci. Regreți că ai făcut pasul ăsta?
0: Uh, nu regret și uh, nu regret absolut. Să fii angajat? Uh, nu știu să zic. Am impresia că uh, angajat am fost într-o altă viață. Uh, iar partea asta cu antreprenorul, ideea următoare. O, am auzit o vorbă și cred că pandemia asta m-a ajutat foarte mult care spunea că atunci când obosești nu renunța, ci învață să te odihnești. Și cred că în perioada asta am reușit eu cel puțin să reușesc să mă odihnesc un pic ca să-mi încarc bateriile și să, să continuăm frumoasa poveste a Zăganului.
1: Da. Care este cel mai rău scenariu? Ce s-ar putea întâmpla într-o variantă Tristă, ca să
0: Probabil că cel mai rău scenariu ar fi ca în continuare cazurile de pozitive să crească și atunci să există reîntoarcerea la starea de urgență. Dar nu-mi dau seama, ați văzut acum câteva săptămâni, cred, în Serbia s-a încercat acest, acest lucru și nu s-a renunțat la... Adică, din punctul meu de vedere crește foarte mult acest segment al populației care nu mai crede sau nu a crezut niciodată în existența virusului. Dar tu crezi, nu? Eu cred, da, 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 cred și mai cred că dacă am reușit cu toții să fim un pic mai atenți la purtarea măștii pe care nu o consider o îngrădire a drepturilor mele constituționare, ci o consider un o... cum să-i spun... Faptul că încercăm să ne ajutăm cu toți unul pe altul, să ne respectăm și să ne păstrăm sănătoși unii pe ceilalți, să te speli pe mâini iarăși sau te dai cu dezinfectant nu este o mare dramă. Ok, poate că la buget nimeni nu și-a uh, alocat vreodată costul unei măști sau al unui uh, uh, dezinfectant și în plus a unei creme care să-ți protejeze mâinile, dar nu mi se pare că este așa o, chiar așa o mare dramă.
1: Dar pentru companie, cum stați cu lichiditățile?
0: Uh, am avut norocul să fim păsuiți de toți creditorii noștri, uh, și adică am găsit înțelegere din punctul ăsta de vedere, și la leasing-uri și la credite, la absolut uh, toate. Deci partea mai ales asta. de la creditorii financiari. Da, 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 da. Și din păcate, adică din păcate a trebuit și noi la rândul nostru să transferăm aceasta uh, către cei care. Și către cei care ne datărează banii Către cei care... Hai da. zis corect <laughs> da. Da. În speranța că vor redeschide sau o redeschid Și aceste solduri vor fi achitate
1: Ai văzut că din ce în ce mai multe companii își cer insolvența Crezi că există
0: pericolul? În... La noi în momentul ăsta nu... Nu, nu-l văd. Adică nu, nu, nu văd de ce. Recunosc că pe partea asta Laurențiu este cel care se ocupă de partea financiară, dar nu cred și sunt sigur că m-ar fi anunțat. Adică e că... o
1: situație complicată, dar ai sentimentul că veți reuși da, să, da, da. să
0: cred că Adică văd ce s-a întâmplat de la 1 iunie că s-au deschis terasele și ne pare că din punctul ăsta de vedere ne revenim.
1: Bun, dar totuși o scădere de 30% înseamnă înseamnă mult și undeva trebuie să să umbli cu foarfeca
0: nu? Da, așa este. Da, faptul că am primit această gură de oxigen de la creditorii noștri ne-a ajutat foarte mult în speranța că vom ajunge pe linia de plutire. Am înțeles,
1: deci costurile cu plata datorilor și mai departe au fost suspendate. Da, 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 da. Suntem la un
0: break-even dacă atenuează, mai ales că una e să plătești doar dobândă, și alta e să plătești tot inclusiv rata și atunci sperăm ca din, cred că prin noiembrie sau decembrie revine plata obișnuită.
1: Am senzația că e prea serioasă discuția. Da, eu sunt... Bă, mie, eu, eu sunt foarte nu optimist să, de felul nu meu. Nu poți să spui un banc? <laughs> Tocmai mi spus unul când, <clears throat> când ai venit. Uh,
0: cred că am zis vreo trei bancuri. Acela cu bani, Aș... bani trage sau... Care? Vrei? <laughs> uh, era un domn care era un pic mai... sau un om care era un pic mai sărac și... A auzit el expresia că bani la bani trage și s-a dus undeva cu un bănuț l-a aruncat într-un loc unde erau mai mulți bani și a zis hai să scot banii și în momentul în care a tras foara de care era legat bănuțul s-a rupt și banul a rămas cu ceilalți bani și atunci omul a zis, așa este domne banul da. la bani trage.
1: Ban ban trage se potrivește cu da, așa că... este anul trecut spunea într-un interviu cred că pentru Digi Că piața Berii este undeva la 17,5 milioane de hectolitri.
0: Da, n-am spus-o eu. E...
1: Sau era în context acolo. Da. Cea artizanală fiind de doar 12.000 de hectolitri. Cum arată cifrele acum? Se păstrează proporțiile, adică voi cei mici reprezentați?
0: Cred că. Extrem de puțin. Industria Berii artizanală a crescut de. de hectolitri, mai ales că acum la ultima numărătoare înainte de pandemie erau vreo 50 de fabrici mici de bere. Față de 40. Acum da, 30-40 cred că erau acum un an. Apar pe zi ce trece altele, ceea ce e foarte bine. Diversitatea e foarte bună pentru consumatori în primul rând, dar și pentru tine, pentru că te, te obligă să fii întotdeauna cel puțin calitativ foarte corect.
1: Îți place și o altă bere artizanală afară de zăganul?
0: Da, îmi place. Care? Bineînțeles. Păi sunt mai multe. Îmi plac uh, uh, unele beri de la Hope Hooligans. Îmi place este un producător foarte uh, nou la Târgu Mureș. Bere Noa se numește. Iarăși îmi plac foarte mult berilele. Uh, la Oradea este Ciocan pe care îl salut și îmi place berea lui. Să nu uităm bineînțeles de clasicul Ground Zero cu Imperial FAC. Adică există beri foarte bune. Noi avem norocul să avem un bar unde promovăm berile artizanale românești și avem norocul să primim foarte multe multe beri, mai ales de la cei care s-au lansat nou. Hai să nu uităm pe băieții de la Amistad.
1: În privința barului lucrurile sunt janvice, nu? Practic, n-ați avut voie să deschideți...
0: Nu, n-am avut voie să deschidem... nu, și în continuare nu avem voie dar Suntem doar pe terasa din, terasa din față
1: Dar oricum e mică E, e mică, avem, Victorii.
0: să zicem, două rânduri de mese Păstrăm această distanță obligatorie Nu doar că uh, vrem Dar mai ales că fiind pe calea victoriei Este foarte ușor să fim uh, controlați
1: câți, câți angajați aveți? Cred
0: că acum sunt Cred că acum sunt vreo 10 și nici acolo n afară? Ba da, acolo, din păcate, volumul a scăzut foarte, foarte mult. Suntem tot așa la vreo 40% acum, în condițiile în care... E vară. Da. Și se vede imediat, fiind numai terasă, în momentul în care vremea este proastă, se vede imediat în încasările zilei.
1: Locul ăla era și o destinație pentru turiștii străini. Veneau foarte mult să experimenteze o bere locală, să trăiască atmosfera. Acum, turiștii străini practic nu prea mai există. Cum vezi e... viitorul?
0: Așa cum spunea o reclamă, viitorul cred că sună bine, doar că trebuie să stăm, să avem grijă unul de, de celălalt, să avem grijă unii de alții. Iar din punct de vedere al barului, noi ținem în continuare steagul sus. Avem noi, avem un personal și niște băieți inimoși care chiar acum câteva zile am fost la, la, la bar și îmi spunea unul, zice, dom'le, eu merg, mi-arată aplicația de pe telefon, merg mult mai mulți pași decât mergeam înainte, dar uite-te și tu, în vânzări nu se văd și era un pic necăjit de chestia asta. Nu doar că mergea mai mult, ci că erau și în casările mai, mai mici ceea ce mi s-a părut foarte, foarte interesant pentru un, un angajat că tot timpul te gândești, angajatul se gândește numai la el, și Da, cred că am creat așa un pic o legătură cu...
1: mai decât uh,
0: Asta cu siguranță, nu am considerat niciodată că angajatul ar fi altfel decât mai deștept decât mine doar că uneori mai trebuie să fie și un pic inimoș și să înțeleagă să vadă imaginea de ansamblu pe care ei poate că nu o văd noi încercăm să le explicăm dar fiecare se adaptează după, cum, după nevoile și lui Și plata chiriei ați suspendat-o acolo? Sau? A, fost un, a fost o înțelegere cu chiriașul astfel cu, încât, proprietarul. cu proprietarul pardon, da, astfel încât să fie până la urmă o situație bună pentru ambele, ambele părți
1: <coughs> mutând discuția un pic spre marketing, zona ta de expertiză. Voi sunteți percepuți, de fapt, nu doar voi, toți, toți producătorii de beli artizanale sunt percepuți ca niște <coughs> creatori de produse scumbe. Te gândești să, să schimbi politica de preț?
0: e foarte greu să schimbăm politica de preț, adică să facem o, o bere ieftină. Atât face. A, face adică astea, sunt
1: ingredientele.
0: astea sunt ingredientele. Poți foarte bine să nu pui 22 de kilograme de marți la un hectolitru de bere și să pui 15, dar n-ar mai ieși berea, berea pe care vrei să o faci. Adică o bere pe care noi o considerăm corectă.
1: Bun, e de așteptat totuși ca puterea de cumpărare veniturile populației să scadă în următoarea jumătate de an. Da, așa este.
0: Și, cum se zice, se golește coșul pe care l-ai umplut până acum și nu-mi dau seama cum o să evolueze lucrurile.
1: Berea, mai ales o bere bună cum o bere de calitate, ca să nu se înțeleagă că facem reclamă, poate deveni un moft.
0: Nu știu, poate sună urât. Cred că ce spui tu acolo este corect și sper ca oamenii în continuare, așa cum nu-și permit să mai meargă, nu că nu-și permit financiar, ci pur și simplu nu mai e voie să mergi într-o Grecia și într-o Spania sau pe alte teritorii sau în România într-un concediu, ăsta să fie răsfățul... Cotidian. Nu-mi doresc, Doamne ferește, o nouă stare de urgență, dar mă gândesc că oamenii vor încerca să se răsfețe în alte, da, în alte adică feluri. Da,
1: nu pleci la mare, nu pleci nicăieri. Dacă stai în curte
0: sau dacă stai pe balcon... Să bei o bere bună. Da. Și decât, nu știu, să-ți iei o bere la pet de 2 litri, cu aceiași bani îți poți lua o bere zăganuș.
1: Cred că tot berarii României spuneau că... <coughs> S-a produs un, o schimbare a obiceiului de consum în perioada asta a pandemiei. Practic, în primele 5 luni 5 ale anului, apetitul pentru sticla refolosibilă, adică sticla de sticlă, a scăzut cu
0: 45%. Da, eu explicație foarte clară, pentru că sticla refolosibilă se folosește în terase și restaurante, acestea fiind închise, ea era normal să scadă ianuarie și februarie sunt cele mai proaste luni din punct de vedere al berii, la marii producători.
1: Bun, deci nu pui pe seama faptului că oamenilor e frică să pună gura pe o sticlă din care a băut și altul acum două luni.
0: Nu, 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 recunosc că nu m-am gândit la chestia asta și acum mi se pare adică spălarea unei sticle trece prin niște soluții care omoară și mama, omoare și pe mama lui covid
1: Bun, deci pur și simplu închiderea coreca.
0: Da, a- asta e părerea mea, nu știu dacă... E cea corectă, pentru că mă gândesc cum mare producător, când livrează către lanțurile de magazine, livrează sticla nereturnabilă.
1: Cum a evoluat ce era în retail, în rețelele de retail? Chiar acum, înainte să vin, spuneai că e, e alertă acolo treaba.
0: A reușit să compenseze un pic din scăderea? A fost constant. Deci comparativ cu anul 2019 nu au existat creșteri sau scăderi semnificative. Au fost într-un, nu știu, 1-2% ceva de genul ăsta.
1: Dar strategic vreți să vă bazați mai mult pe retail? Pe mari retaileri?
0: Vrem să fim peste toți pentru că Așa cum poți să savurezi o bere la terasă cu prietenii, tot așa poți să o face și acasă sau la un grătar. Și atunci considerăm că e foarte important să fim în, în ambele canale de distribuție.
1: Bun, întreb asta pentru că discuția cu
0: e pe
1: termen lung. Adică nu cred că o să-și devină lucrurile Așa.
0: Nu, așa, nici n-are cum, trec, chiar dacă n-ar mai fi cazuri de COVID, să spunem, și chiar dacă s ar ridicat toate sancțiunile. Există o inerție în unii oameni care îi face să nu mai meargă în locurile de consum în care mergeau în mod normal. Și asta e normal să fie această inerție. Așa cum oamenii, atunci când se anunțau măsuri, tot mai veneau la, la, la bar.
1: Apropo de perspectivă, cum spuneai tu mai devreme, numărul de cazuri crește alarmant. Crezi că răul cel mare de-abia urmează să vină sau a trecut?
0: Eu sper să nu vină răul cel mare și sper să fi trecut, dar din păcate nu sunt de specialitate și nu am urmărit, am încercat să urmăresc mai degrabă ce trebuie să facem noi ca. Cetățeni, uh, și să încerc cât, să-mi dau cu părerea cât mai puțin legat de acest subiect.
1: De câteva episoade încoace, mai precis de vreo trei, la sfârșitul discuției uh, fac cu invitatul un, uh, un chestionar uh, așa zis al lui Prust uh, Vanity Fair.
0: Bine că nu este al lui Procust.
1: Da, obișnuiește să, să facă chestia asta cu oamenii la interviu. Sunt o serie de întrebări scurte la care cer răspunsuri rapide și sincere Și scurte. Ce ai vrea să fii dacă n-ai fi tu? Cine ai vrea să fii dacă n-ai fi tu? Uh.
0: Uh, tatăl meu.
1: Care este cel mai mare regret?
0: Uh. Nu am regrete știu că sună ciudat, dar nu, în momentul ăsta nu nu sunt destul de mulțumit cu Gretria.
1: Gretria. Unde și când te simți cel mai fericit?
0: Acasă. Cu copiii cu familia, cu soția e... e bine. Am învățat în pandemia asta să mă bucur și de colțul ăsta de casă
1: Ce-ți displace cel mai mult pe lumea asta?
0: Răutatea gratuită
1: E ceva ce te deranjează în învățișarea ta fizică?
0: Uh, da, dar ține strict de mine Aș putea să mai slăbesc un pic, dar nu e Nu e, ține doar de mine
1: Cartea preferată?
0: <coughs> de vechi lanul cu secară
1: Filmul preferat?
0: Cred că închisoarea îngerilor și melodia preferată. Uh, Smashing în Pumpkin sau 1979?